1: Fub Radio.
2: Des opinions bien à elle. Sophie Du Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Bonjour, c'est Sophie Du Rocher. Très contente d'être retour de retour avec vous en ce deuxième lundi sur les ondes de Cube Radio, une toute jeune radio qui a encore écouté quoi, six jours d'existence. Elle encore, elle a encore la couche aux fesses, mais ça va bien. Je trouve que le bébé est bien portant. Le bébé a bien rugi pendant sa première semaine, alors maintenant il s'agit de l'amener vers une belle vie pleine et entière, mais merci surtout à vous d'avoir été là pendant cette première semaine et merci à vous d'être encore là aujourd'hui, puis on espère que vous allez être là aussi pendant très longtemps. Alors je ne sais pas si vous avez passé une bonne fin de semaine, peut-être que vous avez participé, peut-être que vous faites partie des 54 000 personnes qui, dans 78 villes à travers le Québec, ont participé à ce défi Pierre Lavoie, donc on marchait pendant plus Kilomètres. Juste une petite anecdote. Hier matin, mon fils était chez un ami et il fallait qu'on aille le chercher avant que cet ami parte marcher avec son papa, sa maman et sa sœur. Puis moi, je me sentais vraiment comme une mère indigne. J'amenais mon fils à un centre de réalité virtuelle. Je me disais, attends deux secondes, Sophie, l'ami de ton fils, il s'en va marcher pendant cinq kilomètres dans le bon air frais de l'automne et toi, tu vas enfermer ton enfant <rire> en quatre murs. Non seulement enfermé, mais en plus, il va regarder de la réalité virtuelle. Et que voulez-vous? Chacun ses intérêts. Il faut pas juger le comportement des autres. Mais en tout cas, une chose est sûre, en fin de semaine, donc, c'est 54 000 personnes qui ont marché et personnellement, mon héroïne de la fin de semaine, Marisol Saint-Onge. Ce pas cet événement-là, Pierre Lavoie. Elle a participé à un autre événement sportif aussi en extérieur. Marisol Saint-Onge, juste pour vous rappeler, c'est cette femme qui a souffert il y a plusieurs années de la bactérie mangeuse de chair. Elle s'est fait amputer les deux bras, les deux jambes. Et euh, c'est vraiment le symbole du courage. Quand tu regardes courage dans le dictionnaire, il y a la photo de Marisol Saint-Onge. Et en fin de semaine, elle a marché pendant 3 km. Elle a des prothèses aux jambes, elle a des prothèses aux bras et elle a marché pendant 3 km pas pour rien, pour ramasser des sous pour une fondation de prévention du suicide parce que le message qu'elle voulait envoyer aux gens, c'est écoutez, la vie est belle. Si moi, amputé des deux bras et des deux jambes, je regarde la vie et que j'ai été capable de m'en sortir, ben vous êtes capable vous aussi de vous en sortir. Alors des gens comme ça, moi je leur lève mon chapeau. Bravo, Madame Saint onge vraiment. Vous êtes pour moi un exemple de résilience et de courage. Et euh, vraiment, félicitations. Alors on commence la semaine avec un invité. Euh, chaque fois que je mange de la mayonnaise, je pense à lui. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, là, mais Claude Meunier. Chaque fois que je mange de la mayonnaise, je pense à lui. <rire> de la pièce, les voisins. C'est bon la mayonnaise, ça goûte rien. Mais on n'est pas pour là pour parler des voisins, on est là pour parler de?
4: De, 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 de la petite vie ou de la mayonnaise, c'est comme ça. Attends, veut,
3: on, on, va écouter, on va écouter la petite musique d'abord. Bonjour Claude. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben oui. moi ça va très bien et toi? Écoute, euh, ça nous rajeunit pas personne quand on se dit que ça fait 25 ans que la petite vie a commencé. Quand tu regardes le Québec des 25 dernières années, qu'est-ce qui a le plus changé euh, d'après toi au Québec pendant ces 25 années-là? Quand tu compares le Québec d'aujourd'hui avec le Québec d'il y a mmh. 25 ans?
4: Ben, je pense que c'est il y a deux trois choses qui ont beaucoup changé. D'abord, la jeunesse a beaucoup changé. Ouais. Euh, je trouve, La jeunesse a beaucoup changé et euh, tout est devenu plus pointu. Tout est devenu plus difficile. Tout est devenu plus euh, comment dire. Tous les sujets sont devenus plus susceptibles. Il ouais. y a de susceptibilité dans l'air. Euh, c'est difficile aujourd'hui, euh, si on prend l'exemple de la petite vie, il euh, y a beaucoup de choses qu'on dit dans la petite vie et qu'on pourrait plus dire aujourd'hui, je pense. Euh, euh, la façon dont on riait des choses, ça serait difficile aujourd'hui, peut-être. Et faire la petite vie aujourd'hui, je serais tenté, évidemment, de faire des épisodes sur la, les immigrants, sur, euh, bon, ben, sur l'islam, et tout ça, c'est certain que ça me tenterait, mais ça serait très difficile difficile, alors que j'aurais pu le faire à l'époque je pense. Mais, mais qu'est-ce euh, qu qui a changé? Comme chang j'avais fait un bye-bye à l'époque avec mais un oui. Noir qui, euh, qui euh, le fameux épisode où on parlait du Noir qui mangeait si on demandait si, le, si les, les Noirs mangeaient le lion avec des ben oui Avoir fait ça plus tard, je ne suis pas sûr que ça aurait fonctionné. Alors, c'est ça qui a beaucoup changé, la, la susceptibilité, puis aussi la mixité du Québec a beaucoup changé.
3: Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est euh, les directions des stations qui sont rendues plus frileuses, ou est-ce que c'est est-ce que c'est la majorité silencieuse qui a changé ou c'est la minorité tapageuse qu'on entend beaucoup plus qu'on l'entendait avant? Parce que, monsieur, et madame, tout le monde, eux, ils ont pas changé tant que ça, là. Les jokes que tu faisais il y a 25 ans, ils les riraient encore aujourd'hui. Mais oh, il y a quand
4: même... Ben ça, oui. Ça... Remarque, la petite vie, t'es pas très, très attaquait pas grand-chose. Ça, ça dépendait des journées. Il euh, y avait des journées où papa attaquait Jean-Loup, il y avait des journées où on parlait des femmes d'une manière, on parlait des maris, on parlait, parce qu'on a parlé d'un peu tout, mais euh, c'était jamais en, de façon insultante. C'était comme bon enfant, tout ça. Mais euh, ce qui a changé beaucoup aujourd'hui, c'est les médias sociaux. Ouais. C'est euh, aussi... Euh, oui, euh, les médias sociaux, il y a une espèce de côté politically correct aussi, qu'on veut qu'on veut toujours avoir. Mais les médias sociaux ont, ont pris beaucoup d'espace, ce qu'il n'y avait pas à l'époque, et, et ça peut, ça peut rendre certaines, euh, certains diffuseurs un peu frileux, peut-être. C'est plus uniformisé, je trouve, aujourd'hui, la télévision et tout ça, il y a une espèce... Ça serait très difficile, par exemple, aujourd'hui, euh, d'avoir de de, une émission comme La Petite Bille, je pense, parce que c'était très flyé, très, très, euh, ça ressemblait à rien à l'époque, aujourd'hui, je pense que c'est plus uniformisé en télévision, c'est mon sentiment.
3: Mais tu vois, tu racontes aussi, as déjà raconté en entrevue qu'à l'époque, euh, la, la direction de Radio-Canada, t'avait dit, ben là, le, le lit est à l'horizontale, il faudrait peut-être qu'il soit euh, au... Ouais. au il, il est à la verticale, il aurait fallu qu'il soit à l'horizontale, pourquoi tu demandes à un gars de jouer un rôle de femme? C'est un petit peu comme si on avait dit à Charlie Chaplin, ben, on aime beaucoup ton personnage, mais il faudrait qu'il n'y ait pas de canne, pas de moustache, puis pas de chapeau melon.
4: <rire> Exactement. C'est en plein ça. Sauf qu'ils ont accepté, finalement. C'est ça qui était l'ouverture de Radio-Canada. Radio-Canada était très, était très audacieux à l'époque, était garant de la liberté d'expression à ce moment-là. Il y avait beaucoup d'émissions qui étaient osées. ben pas osées, mais qui étaient, on ne savait pas où ça irait. Puis, tu sais, la petite vie à l'époque a été proposée à tous les diffuseurs. C'est sûr que les diffuseurs privés étaient plus frileux parce qu'ils prennent moins de chance au départ, souvent, à l'époque en tout cas, peut-être plus maintenant, mais... Euh et puis ça avait été difficile à faire accepter l'idée de la petite vie, ça a pris bien du temps, et moi j'avais écrit 15 épisodes avant que ça soit accepté j'avais confiance que ça arrive un jour ouais. mais ça a été difficile, mais quand même, euh, ils ont accepté t'sais. puis il faut que je leur rende ça, il faut que je rende à César ce qui appartient. Ouais.
3: Absolument mais quand tu dis qu'aujourd'hui, bon le règne du Politically Correct, bien, évidemment moi je ne vais pas te contredire parce que j'écris à peu près deux chroniques par semaine pour parler d'à quel point cette rectitude-là est devenue euh, étouffante, mais quand il y a des choses des fois dans l'actualité, je me dit, ah, oh, j'aimerais ça avoir le point de vue de Claude Meunier là-dessus. Parce que des fois, tu sais, toi, t'es dans l'humour absurde, puis des fois, la réalité est comme plus absurde que ce que toi, t'aurais pu imaginer. Mm -hmm. Je te donne un exemple. La semaine dernière, on légalise le pot, puis en même temps, on fait la liste de tous les endroits où c'est illégal de fumer ouais. du pot. Mais ben, pourquoi <rire> vous le légalisez si c'est pour le rendre ouais. illégal? Je me disais, si tu écrivais La Petite Vie aujourd'hui, c'est mm -hmm. sûr qu'il y aurait quelque chose là-dessus, parce que ben le oui. monde est rendu il absurde. Probablement pas le
4: droit de fumer dans le salon, mais dans les toilettes, oui, tu sais, ça serait un affaire <rire> même. Ben oui! Ben puis, euh... Pas le droit de fumer. De, je sais pas, moi, entre à l'heure et à l'heure. Mais, euh, non, il y a toutes sortes d'aberrations. Écoute, d'ailleurs, la réalité dépasse... Moi, je suis très, très... Moi, je suis très touché. Ouais. Euh, très... Comment dire? Moi, je suis très atteint. C'est le vrai mot, là. Je suis très atteint par la politique américaine. Ça me, Parce que je trouve que c'est une politique qui englobe tous les droits de l'homme, qui, mm. qui, 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 qui qui retombe sur tout le monde, qui déteint sur les enfants, sur le climat. Qu'est-ce qu qu'on qu qu efface? Mais moi, je capote sur Donald Trump. Je trouve que ce qui se passe aux États-Unis, ça dépasse l'entendement, mm. ça dépasse tout, puis c'est d'une absurdité. Ça, c'était, c'est d'une absurdité incroyable, ce qui se passe là-bas, tu sais. euh...
3: Même toi, dans tes rêves les plus fous, dans tes pièces de théâtre les plus folles, dans tes séries les plus folles, t'aurais même pas pu imaginer un gars aussi clownesque que Donald Trump, ben là. Écoute,
4: lui, il pourrait arriver dans la petite vie, pas besoin de perruque. Il est en direct. <rire> <rire> il rentre, numéro un puis il a ouais. juste à s'ouvrir la bouche, j'ai pas besoin de rien écrire, à peu près rien à écrire mais les américains prennent ça au sérieux c'est ça le problème, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont un personnage clownesque presque d'en face, mais queunef, mais dramatique en même temps, là, évidemment. Tu sais, quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, les, les gens du Honduras qui marchent, là, qui font la caravane, c'est assez affolant. Là,
3: ouais, mais quand tu dis que ça t'atteint, euh, Claude, puis je te connais un petit peu dans, dans, dans la vraie vie, je sais à quel point tu es quelqu'un de sensible. Si tu nous dis cet après-midi sur les ondes de cum que la politique américaine, ça t'atteint, ça veut dire que vraiment, ça, ça vient quelque, chercher quelque chose. C'est toi qui est pas juste un point de vue intellectuel, c'est que tu parlais tout à l'heure des enfants. Euh, toi, t'en oui. as des enfants, ça doit te faire peur pour te dire, ben, je sais pas, moi, quel, dans quel genre de monde on, on, on élève nos enfants avec cette espèce de climat de peur, de, de méfiance, de, c'est ça qui ben... t'inquiète?
4: Tout à fait. Et c'est exactement ça. Puis, regarde, moi, le soir au souper, là, moi, ma conjointe de Virginie, tout le monde sait c'est qui ma conjointe. Oui. On, était assis, on a deux filles de 16 et 17 ans, puis y a son fils qui a 9 ans. On était ça à la table. Quand je me mets à parler de Trump ou de changement climatique ou de, ou du meurtre à Riyad ou de tout ce qui se passe, parce que là aussi, on vit dans un village global, si on le sait depuis longtemps, mais, oui. là, mais, et, mais, tout est exacerbé, tout est, tout est, tout est, tout est exagéré. Je veux dire, tout, est, tout est, souligné au trait. Mais le soir, là, moi, à mon Virginie m'a année, une dit arrête de parler de ça au souper, là, les enfants ne géreront pas, là ils vont bon, faire des t'sais, cauchemars ouais. c'est affolant puis nous autres c'était plus simple la morale était, il y avait une morale autres, on a vécu, nous, hmm. nous autres enfin moi personnellement, ma génération euh, les, 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 les Yopi on a vécu dans, dans les années 70-80 mais c'était facile, il y avait une espèce d'éthique hmm. du mouvement hippie ou des valeurs un euh, ouais. euh, peu peace and love mais après ça aussi, il y avait une boussole continué. Il
3: y, y avait une boussole, puis on savait en y gros où boussole, était le nord.
4: Il y avait une éthique. Il y avait un genre ouais. de code moral qui se c'est formé. Mais là, maintenant, les exemples sont assez hallucinants. Puis, est, c est, c est, c est, les, les, les modèles qui sont là en politique ne sont pas tellement emballants, tu sais. Ouais. Ce que tu Mais. Te propose, ça fait c est c est, assez affolant. Ça
3: fait pas. Mais tu as mentionné l'affaire du meurtre à Riyad. J'imagine tu fais référence au meurtre, euh, à ouais. l'assassinat ouais. du journaliste Khashoggi. Ouais. Il faut raconter ouais. juste brièvement l'histoire. Le gars, donc, c'est un, un, un dissident euh, saoudien. Euh, il écrit pour le Washington Post. Il se présente euh, à l'ambassade. Euh, au consulat saoudien en Turquie ouais. il disparaît, on apprend qu'il a été excusez-moi, vous êtes peut-être en train de manger, il a été comme découpé vivant et Riyad, l'Arabie saoudite a commencé par dire, ben non on se, il, il, est, il est ressorti de l'ambassade après ils nous disent, ah oh, ben non finalement il a été pris dans une chicane avec des gens Fina moi je, je regardais ça, je te jure je pensais à toi, je me disais Claude Meunier, il doit regarder ça puis il doit se dire ben finalement ça va être quoi la prochaine affaire, ils vont nous dire qu'il est tombé par inadvertance sur une scie puis qu'il s'est coupé les bras lui-même <rire> il
4: est tombé sur une, une scie mécanique, il est tombé en morceaux, il s'est découpé lui-même. Non, mais Staffordant, ils ont même mis un double de lui qui est sorti. Un un sosie mais un sosie ils ont, ils ont fait une erreur il y avait des cheveux de sosie alors que lui la, la victime euh, comment s'appelle le carref je me plus de son présence, nom mais... oui. ouais, lui il avait pas de cheveux mais, mais... en tout cas euh, et puis là ils ont été filmés c'est affolant, d'ailleurs aussi on voyait que tout est filmé hein. ils peuvent retracer tout à peu près alors tantôt on voyait à la télévision américaine ils ont tout filmé par tous les, les... certains des assaillants ils ont été filmés même en train de se changer d'un salle de bain euh, ailleurs en dehors de l'ambassade c'est fou maintenant ce qui mais se passe, ça mais...
3: c'est absurde comme toi ouais. tu aurais pu l'écrire dans un scénario les gens auraient dit, ben voyons, Claude, t'exagères, mais la réalité est en train de te dépasser, Claude, ça te fait papa?
4: Oui, ben, c'est ça, est, on est dans le, ben, on le sait, on est dans le fake news sans arrêt, alors c'est au plus fort la poche, puis euh, si, on est mené par des gangsters, c'est un peu une période gangster, là, là au niveau international, je pense que ce qui se passe, c'est que t'as Poutine, t'as Kim Jong-un, t'as as le roi Ben Salman, puis t'as Trump, as tout ça, c'est assez affolant. Il n'y a plus beaucoup de... Il y a, y a plus beaucoup de monde qui se dresse debout là, au nom du, du droit. Il y a t'sais, Angela Merkel qui s'est en fin de semaine. Mais moi, je suis un passionné de politique à l'étranger parce que je trouve que ça a beaucoup d'implications dans notre vie euh, à nous aussi, les traités. On a vu ce qui se passe avec le libre-échange. On, on voit que tout ça, ça, ça a un impact sur nos vies. T'sais. Euh, ils sont toujours, en, sont toujours en, à la télé, ces gens sont toujours dans les nouvelles. Alors, Ils ont beaucoup d'impact sur nos vies, sur notre, notre façon de penser. T'sais.
3: Et pourquoi ce serait pas toi, le gars qui se tiendrait debout. Pourquoi tu ferais pas une émission pour euh, justement, ben, pas nécessairement parler de politique étrangère, mais je te porter euh, euh, en, en, en faux contre contre cette gang là. Si T'écrivais ben, aujourd'hui le... là, tu t'écrirais là-dessus.
4: Ouais, mais euh, écoute, euh, c'est une bonne idée, mais euh, de ce temps-là, j'aime bien en parler comme je fais là, ou en parler de personne à personne. Je suis pas un spécialiste quand même, puis je me lancerais pas là-dedans vraiment. Je ne suis pas assez ferré pour faire ça. Puis, c'est drôle, hein, l'autre jour, j'étais dans une réunion, j'étais ouais. dans une soirée politique il euh, y a une semaine où Dominique Champagne a fait une espèce de... a fait une soirée, Dominique a fait une soirée au Soundstar aujourd'hui où il, il, il s'exprimait, où il parlait de théâtre et de politique, et chaque personne à la fin devait mentionner un rêve, OK? Alors, lui, il a l'idée peut-être de partir un mouvement citoyen, en tout cas, un peu sur euh, sur la souveraineté, sur, surtout pour défendre les valeurs d'environnement et de... Bon, les, les valeurs... D'avoir... Ouais. Bon, de changer la politique sur le climat, etc., environnemental, bon, ce qui a manqué dans la dernière campagne provinciale. Là. Mais, j'ai remarqué que tout le monde parlait du Québec, mais personne parlait au niveau international. Moi, je suis plus passionné, pas passionné, mais je me sens plus impliqué par la politique. J'aurais dû m'en aller en diplomatie. Ben, qu'est-ce qu'on <rire> pense? Ou en droit international mais euh, c'est ça c'est ça qui est arrivé alors personne n'en parlait il y avait juste moi qui parlait de ça je me suis dit donc je suis seul dans ma gang à parler de ça
3: <rire> écoute ce matin dans le journal Denise Bombardier je ne sais pas si tu l'as lu elle raconte qu'elle est passée devant un, un magasin puis dans la vitrine on vendait euh, des plaques d'immatriculation pour mettre à l'avant de, de nos autos et que c'était écrit euh, Québec je me souviens puis que le slogan que les gens avaient fait inscrire c'est je m'en excuse-moi de te dire ça oh et là elle disait, elle faisait un parallèle elle disait il y a plusieurs années, au Québec, les gens ils se promenaient avec une plaque à l'avant de leur, de leur auto puis ouais, ça disait « j'aime ouais. ma femme ». Toi, tu ferais inscrire quoi à l'avant de ton auto sur ta plaque d'immatriculation? Je m'en collais ouais, sur « j'aime ma quand femme ». Je
4: marquerais <rire> ma femme même. Mais,
3: oh, c'est cute!
4: Mais euh, moi, je marquerais, je me souviens encore quand même. Euh, je suis très fier d'être Québécois. Je suis euh, profondément Québécois. Euh, mais je sais pas. Ce que je marquais, je marquerais euh, « J'aime la monde » ou « J'aime la vie <rire> », quelque chose dans le genre.
3: J'aime la petite le... vie.
4: Oui, j'aime la petite vie, parce que la vraie vie, c'est la petite vie, oui.
3: Oui. D'ailleurs, euh, le titre est quand même assez révélateur, c'est Mathieu Bocoté qui le mentionnait l'autre jour dans, dans le journal. Tu sais, au Québec, on est toujours « Ben viens, on va aller prendre un petit café », c'est toujours, tout est toujours ouais petit, puis toi, tu as choisi d'appeler l'émission « La petite vie ». Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça, au Québec, un petit peu, un certain manque d'ambition, tu sais, on se contente de peu, tu sais, le petit Québec, puis euh, c'est comme ben, tout est petit. – longtemps comme
4: ça, je pense. Je ne pas, pense pas que c'est vraiment encore comme ça. Je pense que les nouvelles générations, ils voient grand, euh, ils, se voient, ils se lancent en affaires. C'était le Québec peut-être avant les années 60. Euh, je peux pas te faire une thèse là-dessus, là, mais... Euh, je pense plus qu'on soit vraiment comme ça. Euh, C'est sûr que nous autres, on, on est encerclés dans un continent anglophone, là, on est vraiment une minorité du village gaulois. Je pense qu'on va toujours rester le village gaulois. Mm. Mais moi, la petite vie, c'était pas dans le sens euh, c'était pas dans un sens de, de rapetisser le, le comment on dit ça dans le, les
3: ambitions. Ce C'était pas
4: réducteur pour moi ouais. du tout. C'était la petite vie dans le sens de la vie de tous les jours. Moi, j'ai toujours pensé que la vraie vie, elle, elle se passe dans la vie de tous les jours c'est, ton couple va pas bien parce que tu vas pour au restaurant le soir. Ton couple va bien si tu passes un bon mardi après-midi à quatre heures puis qu'il y a pas de chicane puis que tu t'entends bien. Alors, moi, c'était ça. La petite vie, pour moi, c'est la vraie vie. C'est la, la vie, l'existence. Ça se passe. C'est la petite vie, c'est la vie de tous les jours, c'est la vraie vie. C'était ça. Je pas c'était ça, la vraie vie. Mais c'était tellement, c'était tellement une famille en même temps, hein, ouais. <rire> un petit peu un peu spécial la famille de Petit Louis. Un petit
3: peu un petit peu dysfonctionnel mais qui ne vient pas d'une famille un petit peu dysfonctionnelle à César ben... euh, on les tous un peu quand même.
4: Ben, hier, euh, on, était, on faisait un enregistrement des enfants de la télé avec tous les comédiens de la petite vie, puis un Marc Messier, je pense, ou, je pense que c'est Marc Labrèche ou Marc Messier, un des deux marques, en tout cas, qui disait, la petite vie, en fait, c'est 101% de la réalité. Mais le 1%, il est très, très important. C'est qu'on est juste allé un peu plus loin que les, les c'est tous des rapports euh, des, des rapports, euh, c'est toutes des rapports d'enfants, parents, la petite vie, c'est toutes des rapports, euh, Absolument. entre les personnes, entre, alors c'est toutes des relations personnelles. Sont, chacun est isolé, chacun souffre d'une un, carence par rapport à son père ou à sa mère, mais c'est tout exagéré, c'est tout grossi, mais c'est un peu la réalité aussi parce que la famille, c'est un lieu de crise. Hein. Dans la vraie vie, mmh. là, la famille, là, tout le monde vit des crises. La crise de quarantaine, les enfants ont une crise d'adolescence, la crise de deux ans, quatre ans, euh, les crises de couple. Alors, il y a toujours de la. Ça bouillonne une famille, tu sais. Puis les gens ont souvent pensé, les gens s'en font dans la vie parce que leur famille va pas bien ou parce que ça marche pas bien. Ils pensent que leur famille est un échec. S'ils ont des soupers au Da ils se disent après, oh mon mmh. Dieu, ma famille, ça va pas bien comparé au modèle idéal. De, de, de papa avait raison ou de je sais pas quoi, mais la famille c'est un lieu comme ça, il faut l'accepter c'est un lieu de crise, c'est un lieu de folie mais la famille, on peut pas s'en passer non plus, tu sais. comme je dis toujours revenir à sa famille. Comme Alors, je euh, dis
3: toujours à, à mon mari Richard, j'ai dit c'est des tout-croches mais c'est nos tout-croches, merci beaucoup <rire> Claude, <rire> va t'en rejoindre tes tout-croches puis moi je vais m'occuper des miens merci beaucoup Claude Meunier Bon, vous le savez, moi, je gagne ma vie un petit peu en chialant. Je suis mariée avec quelqu'un qui gagne un petit peu sa vie en chialant. Alors, quand j'ai entendu dire qu'il y avait un livre qui sortait et qui s'intitulait « Chialage interdit », je me suis dit, il faut absolument que je parle à l'auteur de ce livre-là. Alors, j'ai demandé à Hugo Veilleux, qui est le meilleur recherchiste radio au Québec. Je lui ai dit, appelle ce monsieur-là, parce que moi, je veux en savoir plus. Alors, il est devant moi. Il s'appelle Alain Sanson. Il est conférencier, il est auteur, il est motivateur. Et c'est lui qui a écrit ce livre-là, Chialage interdit. Monsieur Sanson, depuis quand c'est pas correct de chialer? J'aime ça, moi, chialer. Chialer pour
0: chialer, je dis pas, mais en fait, je rencontre énormément d'organisations où le chialage est devenu un cancer, tu sais. Ah oui, à ce point-là. Et, et souvent, ce que j'explique, je, je demande aux gens, rappelez-vous l'époque où on fumait partout. Mm -hmm. euh, c'était normal, mais on écoutait « Appelez-moi Lise ». Elle s'allumait pendant une entrevue. Tellement. T'allais dans un bar, c'était normal d'être rencontré par un nuage de boucanes.
3: Les médecins fumaient.
0: Les médecins fumaient. Et,
3: et c'est quoi le rapport avec le chialage?
0: Parce qu'à cette époque-là, justement, il y avait tellement de boucane et de nicotine qu'on la voyait pas. On sentait ah. pas l'odeur de la boucane sur nos vêtements. On ne sentait pas la laine des gens. En fait, quand tu baignes dans quelque chose oublie que ça existe, il ben, y a beaucoup d'organisations qui baignent dans le chialage, mais qui en sont même plus conscientes tellement que c'est devenu un mode de vie. Or, le chialage, ça a des instances négatives, ça nuit aux relations ça nuit même à la capacité d'aller de l'avant parce que c'est tellement facile de dire, je suis une pauvre victime, il n'y a plus rien à faire, les, le jeu était contre moi, les dieux sont contre moi, alors je laisse tomber. Ça nuit à la capacité de se remettre en question, ça nuit à la santé, ça a été déterminé.
3: Ok, expliquez-moi en quoi je suis allé. Moi, j'ai toujours cru qu'au contraire, c'était extrêmement thérapeutique. Tu sais, quand t'as une situation que tu observes et que tu dis, ben, ça n'a pas de sens, il faut que tu le verbalises, puis que c'était justement, ça faisait partie de la thérapie de dire, de pointer du doigt ce qui marche pas. Vous, vous dites que ça rend malade de chialer.
0: Ce que je dis c'est que chialer rend malade. D'un autre côté, c'est tout à fait normal de revendiquer.
3: Ah, si on m'a
0: promis des choses et que je les ai pas eu, si on me nuit continuellement, si on fait en sorte d'empêcher mon travail, alors là je peux revendiquer. Mais revendiquer, faut éviter la triangulation, tu sais si quelqu'un me nuit, quand même je vais voir une autre personne en disant garde lui il me nuit, lui chial, lui il parle dans mon dos, je m'aide pas là.
3: Donc, il faut confronter. Là, vous parlez, on parle bien sûr à l'intérieur d'une compagnie oui. ou d'un groupe. Hein, mm -hmm. Si on fait partie d'un groupe, d'une association, peu importe. Donc, c'est dans, dans, dans ce cadre-là. Donc, il faut toujours aller confronter la personne qui euh, nous fait suer. Absolument. Un... Puis, allé en face de cette personne-là plutôt que d'aller voir Germaine. Si Germaine nous pose un problème, on va pas voir Germaine, on va voir Germaine et puis on se plaint. C'est ça.
0: Imagine que Germaine nous fait suer toute la journée. Ouais. Qu'on ne dit rien. Mais que tous les soirs, en entrant à la maison, on regarde notre bien-aimé et on se met à chialer contre Germain. De quoi vont avoir l'air nos soirées? Mm. hein? Tout de suite, le bien-aimé ou la bien-aimée va nous voir arriver en disant, bon, ça recommence. Alors, c'est sûr que une... le chialage amène une certaine pollution au niveau des relations interpersonnelles. Alors,
3: pourquoi chiale-t-on? Oui, mais moi, j'ai bon, je, je comprends tout à fait ce que vous dites, puis je comprends qu'à l'intérieur d'une entreprise, ça peut être en effet euh, plus positif d'aller confronter les gens. Puis tout ça. De façon générale, moi, quand je regarde les Québécois, je trouve au contraire qu'on est un peuple qui est pas un peu peuple de chial. Là. Je trouve qu'on est un peuple un peu mouton, puis je le dis avec toute tout plein d'amour, puis de tendresse, puis de compassion, là. Mais, euh, tu sais, pour moi, l'exemple parfait d'un Québécois, c'est quelqu'un qui s'en va dans un tout-inclus, et puis euh, l'eau est coupée parce qu'il y a un problème de plomberie. Toutes les autres nationalités, les gens vont aller se plaindre, puis le Québécois, il va dire, « Ah, oh, ben qu'est-ce que tu veux, Doudou? Euh, c'est pas de leur faute, hein? C'est comme ça. » On est un peuple, justement, de non-chialeux au Québec. Vous devriez, au contraire, écrire un livre pour dire, « Vive le chialage! » faudrait qu'on chiale plus au Québec. –
0: ben, je dirais qu'au retour de vacances, on va peut-être passer trois semaines à raconter à <rire> tous ceux qui sont autour de nous le moment où l'eau a été coupée.
3: Ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est tellement typiquement québécois. On va pas, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, on va pas on se plaindre au fond. bon moment, mmh. puis après, on va passer des semaines à se gratter le bobo. Ben, euh, et confronter le problème. Les Français, ils se gênent pas. Puis les Italiens, hey, ça n'arrête pas de gueuler, des Italiens.
0: Et oui, puis ils s'expriment, ils gueulent, OK, mais ils gueulent à la bonne personne. Nous, on ça, a tendance différence. à trianguler, on a tendance à chialer contre la température alors qu'on n'a aucun contrôle dessus. Bien, attaquons-nous aux choses sur lesquelles on a du contrôle et qu'on peut changer.
3: D'accord. Alors, vous donnez la liste dans votre livre de, de différentes choses à, ne, à faire et à ne pas faire. Vous nous donnez, en fait, vous nous apprenez à mieux chialer, disons, ou à chialer de façon plus plus constructive, plus positive. Absolument. Absolument.
0: En fait, un exemple que j'utilise tout au long du livre, c'est l'histoire de Kathleen. Kathleen travaille avec Pierre et jusqu'à récemment, ça allait très bien ensemble. Okay. Sauf que depuis deux semaines, Pierre, je ne sais pas pourquoi, il a pris l'habitude de trouver des petits noms à Kathleen. Des fois, il l'appelle ma chouette. Des fois, il l'appelle ma pitoune. Et Kathleen n'aime pas ça. Alors, comment pourrait-elle confronter positivement Pierre? Ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il faut créer un c'est et qu'est-ce qu'un c'est ça? Ah. C'est un énoncé de 20 secondes qui permet à la fin de dire c'est ça qui est ça.
3: Donc, alors, euh, euh, Kathleen, laissez-moi laissez imaginer. Kathleen va voir Pierre puis lui dit regarde là, la prochaine fois que tu m'appelles ma pitoune, tu vas voler de l'autre bord du pont. C'est ça qui est ça. Non? Euh, c'est pas tout à fait ça.
0: <rire> en fait, le C, c'est ce qui dérange. Mais il, devra, ah, okay. il doit pas être accusateur. On doit pas dire, mon hostie fronté, tu vas m'arrêter ça.
3: Venez-vous dire aussi à la radio, vous là?
0: Peut-être. Okay. Mais je dirais que Kathleen doit pas dire ça. Ce qu'elle doit dire, c'est, Pierre, depuis deux semaines, j'avoue qu'à au moins cinq reprises, tu m'as appelé dans le cadre de notre travail ma pitoune ou ma chouette. Le E, c'est l'effet que ça a. J'avoue que euh, ça pile. Puis en plus, ça m'enlève de la crédibilité face aux autres clients. Il y a en même effet. un autre client qui, hier, s'est mis pour rire à m'appeler sa pitoune.
3: OK. Le S,
0: la solution qu'on propose. J'aimerais que, dorénavant, tu m'appelles simplement Kathleen. Et le A, l'impact sur l'avenir de la relation. De cette façon-là, je vais retrouver du plaisir à travailler avec toi. On atteindra nos objectifs et on pourra à nouveau être une équipe unie.
3: D'accord. Alors ça, ça marche bien. Puis, euh, si, euh, Alain, si je peux me permettre, je vous ai appelé Pierre, comme c'était vous qui appeliez la personne. De ma pitone, non? Alain, c'est ben mm -hmm. bien beau. Alain, c'est bien beau. Ça, ça marche si euh, Kathleen et Pierre, dans l'exemple que vous donnez, ils sont au même niveau de hiérarchie. Mais si Kathleen, Pierre, c'est son patron, peut-être qu'elle va avoir plus de difficultés à aller le voir, puis à lui expliquer toutes les choses, puis la solution, puis le ci, puis le ça, et de finir en disant c'est ça qui est ça. C'est plus un difficile. Patron. Même face à un patron?
0: Oui, mais face à un patron, on va le présenter comme un problème commun. On va dire Monsieur le boss... « Nous avons un problème.
3: » Oui. « Nous avons un problème. »« Nous avons un problème. » Mais oui, mais c'est pas ça que les féministes disent. Les féministes, elles vous écoutent, là, puis elles sont en train de dire, « ben voyons, si Pierre est paternaliste avec Kathleen, c'est le problème de Pierre, C'est certainement pas le problème de Kathleen. » Qu'est-ce que vous répondez à ça?
0: Euh, Kathleen est année. Elle va confronter. Et si ça ne fonctionne pas, elle a le choix. Elle peut aller voir... Leur patron mutuel, elle peut carrément changer d'emploi, elle peut porter plainte. En fait, c'est du harcèlement ça, ma pitonne et ma chouette. Alors, elle peut bouger, elle peut agir. Le pire qu'elle peut faire, c'est de rentrer chez elle le soir et chialer face à son conjoint. Il m'a encore appelé de même aujourd'hui. Parce que ça, ça n'a aucun impact.
3: Amusons-nous quelques secondes Alain à partir, vous les exemples que vous donnez c'est dans une entreprise parce que c'est ça que vous faites, vous êtes conférencier, vous êtes auteur, vous vous intéressez à la façon dont les gens euh, vivent ensemble mm -hmm. dans une entreprise, mais si on prend ça puis qu'on rend ça plus large, la société québécoise, est-ce qu'on n'a pas justement tendance à dire euh, euh, on se plaint du gouvernement ben oui, mais votez pour quelqu'un d'autre aux prochaines élections. Euh, vous avez un problème avec un politicien? Vous avez un problème avec le fait que la rue devant chez vous, là, c'est rempli de travaux, puis ça vous embête. Au lieu de rentrer chez vous à la maison, puis de vous plaindre à Bobonne qu'il y a des travaux sur la rue, ben appelez votre conseiller municipal. Je suis tout à fait
0: d'accord. Je suis
3: tout... Bon, mais, au mais je vais en écrire, moi, de des temps. livres. Ben, il faut... Ça va s'appeler « Continuer de chialer », mais « Chialer à la bonne personne ». Ça, c'est pas «
0: Chialer <rire> », c'est « Revendiquer
3: <rire> ». Mais, mais, mais cet exemple-là, euh, ça montre quand même que c'est ça. Au Québec, on... on, on... On, on, on chiale tout le temps. De toute façon, il commence à faire euh, froid euh, la, la deuxième semaine d'octobre, puis on est déjà en train de chialer, alors qu'on le sait, les hivers, ça revient toujours bien chaque mm -hmm. année. Puis quand au printemps, ben, il y a des inondations, ben là, on chiale parce que c'est le printemps. Puis quand c'est l'été, il fait trop chaud, fait qu'on chiale parce qu'il fait trop chaud. Finalement, on chiale 12 mois par
0: année. Mais ce qui est triste, c'est que malgré ça, il y a toujours des occasions de gratitude. Je veux dire, je rentre chez nous, il y a des travaux depuis deux mois dans la rue, je peux quand même mentionner, en ouvrant la porte, je suis chanceux, je me suis trouvé un stationnement. En fait, il y a constamment moyen de trouver ce qu'il y a de beau dans la situation. C'est qu'on a perdu cette capacité-là et mmh. cette habitude-là. Tu sais, tu es pris dans un, un bouchon. En fait, le trafic est complètement jamé parce qu'il y a un accident en avant. Ben, au moins, tu n'es pas dans l'accident. Tu
3: ne fais pas partie de la gang qui va repartir dans l'ambulance. Sois heureux. Oui, mais là, je vous trouve un peu angélique, là. Je vous trouve un peu, comment il s'appelait, le Jovialiste, là. Ah, monsieur, monsieur Chaput, ah, je trouve un peu jovialiste là, <rire> je veux dire c'est sûr que moi je peux passer devant une maison qui est en feu puis de dire et hey, que ça va bien mes affaires aujourd'hui, je ne suis pas morte calcinée aujourd'hui, c'est sûr qu'on peut toujours trouver une raison de se réjouir, mais il faut pas non plus éteindre cette petite flamme qui est la petite flamme de la révolte, la petite flamme insoumise, la petite flamme de, euh, de, de, de du petit grain de sable dans l'engrenage pour, il euh, faut pas l'éteindre, cette petite flamme-là.
0: C'est ça, et au lieu de dire révolte, je veux dire la petite flamme de l'insatisfaction. Ouais. Parce qu'il y a constamment moyen, si on scanne notre environnement, de trouver des occasions de s'améliorer, de se trouver des nouveaux défis, de se trouver des nouveaux à atteindre. Alors, euh, plutôt que de dire révolte au chiolage, je dirais insatisfaction positive. waouh ça, je ne l'ai pas. Je suis capable de le développer. waouh ça, je suis capable de me rendre à ce sommet-là. Je suis en mesure, perso, si je mets les efforts nécessaires, d'améliorer mon sort. Ça, c'est pas... C'est du mécontentement positif et non négatif.
3: Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ne sont pas capables de changer le rouleau de papier de toilette? Est-ce qu'on a le droit de chialer contre ça? Puis, Est-ce qu'il y a une solution?
0: On a absolument le droit. En fait, on leur montre un cessa juste pour eux autres.
3: OK. Alors, euh, le oui, l'effet, ben, c'est que c'est vraiment... Ce
0: qui se passe. Ce qui se passe.
3: L'effet, la solution, puis l'impact. Parce que l'impact est majeur quand même. Les gens qui changent pas le rouleau de papier de toilette quand le rouleau de papier de toilette est fini. C'est ça ou qui
0: ne pas une batch de café parce qu'on vide la cafetière. Oh. Ça, c'est l'enfer. Oui, mais ces gens-là, on peut les dresser parce que souvent, c'est même pas parce qu'ils sont de mauvaise volonté, des fois, ils sont juste caves.
3: <rire> ils savent pas. Ils ne sont votre pas conscients. C'est pas parce qu'ils sont de mauvaise volonté, c'est juste qu'ils sont caves. Vous, vous, vous êtes bon dans la nuance puis la subtilité. Vous me... Tu, tu peux-tu <rire> continuer de leur emploi? Il y a bien assez d'être caves. Ben oui, c'est vrai. Hein? Et puis qu'est-ce qu qu'il disait Jésus? Heureux les innocents car le royaume des cieux leur appartient. Et à eux quelque chose à mal. On pourrait peut-être euh, paraphraser Jésus. Peut-être se permettre ça aujourd'hui. Heureux les caves car ils ne savent pas ce qu'ils font.
0: Parmi, par exemple, euh, les gens qui sont abusifs au travail, il y a ce qu'on appelle l'humoriste acerbe. Lui, ce qu'il aime, c'est faire un gag qui fait mal.
3: Oh, mon Dieu, il y en bon. a dans chaque entreprise, dans Sauf, chaque
0: équipe. Mais souvent, ce n'est même pas mal intentionné, c'est des gens maladroits ou niaiseux. Alors, tu leur fais un cessa, puis euh, s'ils ne sont pas capables de se retenir, ils vont se mettre à écœurer quelqu'un d'autre.
3: Ah ben là c'est sûr il y a toujours une victime me meilleure que nous Ben merci beaucoup je rappelle le titre de votre livre donc chialage interdit vous vous appelez Alain Sanson et euh, ben merci beaucoup je tiens à signaler qu'ici à Cube tout le monde est super sympathique bah ben, ça fait quand même juste six jours qu'on travaille ensemble
0: <rire> ça commence mais
3: jusqu'ici ça <rire> va super bien alors je tiens à ce que tous les gens qui nous écoutent là parmi la direction je ne chiale pas contre Cube j'adore travailler ici et tout va bien
0: et je n'ai rencontré que des gens sympathiques.
3: Ah, ben, ça, c'est vrai. Hein? Je veux dire ça, depuis que vous êtes arrivé, hein? Il n'y a que mmh, des gens absolument. sympathiques qui travaillent ici. Merci beaucoup, euh, cher prof. On va vous appeler le prof chialé. Ben oui, pour je... nous apprendre à mieux chialer.
0: Revendiquer.
3: Ah, oh, revendiquer. Ouais, mais moi, je trouve que c'est un petit peu trop, un petit peu trop molasson. Merci beaucoup. <rire> donc, je vous rappelle, Alain Sanson a écrit le livre Chialage interdit. Je pense que je vais euh, peut-être euh, le, le relire ce soir avant d'aller me coucher. Merci beaucoup.
2: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions. 14h, 15h. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord
3: j'ai failli tomber dans les pommes. Et oui, petit jeu de mots ici, j'ai failli tomber dans les pommes ce matin quand, euh, en lisant mon journal, j'ai vu à la une du journal de Montréal le fait que dans plusieurs hôpitaux et centres d'hébergement pour personnes âgées au Québec, on servait des pommes des États-Unis, alors que, bien évidemment, non seulement il y a plein de pommiculteurs euh, au Québec, mais qu'en plus on est en pleine saison des pommes. Alors pourquoi donc faire venir des pommes des USA? Euh, on en parle avec Lise Ravary, bonjour Lise. Bonjour Sophie. Écoute, je trouve que c'est tellement un exemple de euh, la petite logique comptable euh, de compter des scènes noires au lieu de se servir du gros bon sang, puis de dire, garde, c'est quasiment une richesse naturelle ici au Québec. On a des pommes, on a du sirop d'érable. Ben non, on va aller acheter des pommes chez le voisin parce qu'on va, on va grappiller deux, trois sous. Je trouve ça ridicule. Ben, moi, là, pour une fois, on sera pas d'accord.
1: Bon. Moi, personnellement, oui, d'accord, ça fait bien que les, que les pommes viennent du Québec. Ça, ça, on, ça semble être la logique. Mais je, disons que j'essaie de garder mon indignation pour des choses comme, par exemple, le, le chum au centre-ville a été construit par un consortium étranger. Oui. Ça, ça, pour moi, là, ça va la pomme. Je sais que c'est un peu euh, bon, une grosse image, mais les, les pommes en question. Admettons qu'on se dit que c'est une logique comptable. Oui. On ne sait pas combien ils économisent ou s'ils si économisent, mais admettons qu'ils économisent assez pour pouvoir, je ne sais pas, man, améliorer la qualité du petit déjeuner. Hein? Oui. On le sait. Le problème, c'est qu'on on le sait pas. Est-ce que. Si on dépensait trop pour des pommes du Québec, il y aurait sûrement quelqu'un pour dire « Ouais, mais vous pourriez les acheter moins cher aux États-Unis » et des contribuables de dire « Ouais, ce serait une bonne idée ».
3: Non mais écoute, moi je trouve que au-delà de ça, au-delà des sous, il y a une question à un moment donné de de fierté nationale. D'abord, on s'entend que et dans les dans les hôpitaux et dans les centres de soins de longue durée, dans dans tous les endroits où les gens sont sont pris, sont prisonniers, puis sont obligés de, de manger la nourriture qu'on leur sert, on devrait en faire une fierté. On devrait dire un cette nourriture là doit être de la première qualité. On sait que c'est pas le cas. On devrait dans la la plupart des cas, se forcer euh, pour avoir de la nourriture bio, exempte de, pe de pesticides ou de... Ou, ou, oui, mais exempte d'hormones. Écoute, on est dans des endroits où on prend soin de la santé des gens, Lise. La santé. J'ai acheté, acheté un poulet bio euh, récemment.
1: Ouais. Pour voir ce que ça avait l'air. Ben, mon petit poulet, il a coûté 25 Je pense pas que ça serait une bonne idée. J'ai 25 dollars pour des poulets qu'on servirait dans des institutions
3: publiques. Ah oui, mais moi je vais te donner un contre-exemple, ok Ben je suis contente, c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord. <rire> ton poulet bio, oui. <rire> ton poulet bio que t'as payé 25 dollars, ben, t'as quand même une petite poulette de luxe, quand même là. Mais euh, le, le, j'en ai parlé une fois avec Caroline Dumas, donc qui est propriétaire de différents restaurants soupes-soupes et qui a aussi écrit plusieurs mm -hmm. livres de recettes. Et elle, elle essaye 99% du temps de cuisiner bio. Et ce qu'elle dit, Bien. par exemple pour le poulet, c'est oui, ok, ton poulet va te coûter. Plus cher à la base, mais une fois que tu l'as fait cuire, ton poulet qui est pas bio, c'est la moitié, c'est de l'eau. Alors l'eau va s'évaporer, donc en quantité de protéines qui te reste dans ton assiette, il t'en a beaucoup plus avec un poulet bio. Donc oui, tu payes peut-être plus cher, mais il t'en reste beaucoup plus euh, à la fin. Et puis je m'excuse, mais aussi quand ta responsabilité c'est de nourrir des gens et que la ton objectif premier c'est la santé, mais tu veux pas leur servir un poulet qui a été euh, bon. Évidemment, il y a les hormones et tout ça, c'est pas c'est pas permis au Québec. Mais je veux dire tu veux quand même leur servir le meilleur, le, il faut que l'aliment devienne un médicament. Donc, si la pomme, euh, elle est de meilleure qualité parce qu'elle vient du Québec, puis parce que les, les produits américains, il faut les faire venir par camion, il faut que ça oui. vienne... Alors, il y a toute la question environnementale aussi qui rentre là-dedans, Lise.
1: Oui, mais d'abord, on ne sait pas si la pomme américaine est de moins bonne qualité quand j'achète des, 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 des Granny Smith qui viennent de l'État de Washington hors saison, là, elles sont très 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 bonnes. Je n'ai jamais trouvé que... Entre un sac de, de McIntosh, euh, vieille d'un an, pleine de poque brune, une belle pomme euh, de Washington euh, toute verte, il y a des gens qui choisissent la pomme toute verte et qui disent, ben, ok, parfait, le nationalisme, c'est bien, mais moi je veux ces pommes-là. Ou dans le cas des institutions publiques, ils sont à la scène. C'est vrai qu'ils sont à la scène. Mais l'argent qu'on enlèverait, qu donc, admettons qu'on disait, on va leur donner la top qualité tout le temps, bio, etc. L'argent que ça coûterait, on l'enlèverait à un autre programme social.
3: Mais de toute façon, il y de toute façon à la base, au-delà de savoir les pommes euh, d'où oui. elles viennent, moi je trouve qu'il y, y a un illogisme de dire on peut euh, traverser la rue ou, ou faire quelques kilomètres et trouver nos propres vergers. Ben non, on va aller faire demander des produits qui ont qui ont qui ont voyagé par camion ou par par oui. avion. Je trouve que c'est absurde. Mais, Mais au-delà de ça, c'est pas, Lise... un cas, pas un cas de euh, que ici, il euh, y a pas de pommes précoupées
1: surgelé. Congelé.
3: voilà, congelé. Mais tu sais quoi Tu sais ce que tu fais dans ce cas-là Tu fais un appel d'offre. Tu dis OK, les compagnies québécoises, nous, euh, dans, dans le système de santé, on est tannés de faire appel à des pommes, euh, à des pommes américaines. Sauf que les pommes américaines, ben les compagnies, elles nous servent exactement les produits qu'on veut. Alors tu, tu fais un appel d'offre aux, produ aux producteurs québécois. Tu leur dis écoutez là. On veut avoir des produits chez nous. Euh, on vous lance un défi. Faites-en don des pommes pré-coupées, euh, mm -hmm. euh, congelées, euh, servies dans des petits sacs en plastique, parce mm -hmm. ben, que c'est ça qu'on veut servir à nos patients dans les hôpitaux. Faites-le. Ben, les, les compagnies québécoises elles vont se relever mm -hmm. les deux manches, puis elles vont le faire. Voyons donc. C est, c est, te souviens-tu Te
1: souviens-tu Ça fait quand plusieurs années, mais euh, l'ancien propriétaire de Saint Hubert Barbecue ouais. a demandé. Monsieur Léger, de faire ouais. Des, des, je hein, voulais faire des, des poulets, euh, pas de ceci, pas de cela, là, des poulets. Et il s'est fait dire par l'UPA, tu prends les poulets qu'on te donne la that's that's all. Ouais. Et il a commencé à acheter ses poulets aux États Unis. Mm -hmm. Parce que les gens d'ici ne voulaient pas, ou ne pouvaient pas, ou ne voulaient pas. C'était l'uniformisation. Mm -hmm. Il fallait que tout soit pareil. sais, on a on a moi je suis pour le principe 100%. Mais je pense qu'on a des croûtes à manger.
3: D'accord, mais moi je te dirais, oui oh, des croûtes à manger, taram taram tam, <rire> tam j'aime bien quand tu, fait, quand tu fais, quand tu, j'aime bien quand tu te ramènes à mon niveau d'humour de bottine, j'adore ça Lise, Mais <rire> oh. <rire> ben, moi j'ai commencé en disant j'ai failli tomber dans les pommes ce matin, alors écoute là, on chante, ah, bon, ben, okay, ouais, hein? okay, mais de façon générale, moi là où je voulais t'amener, c'est que de façon oui. générale, moi je n'ai jamais compris pourquoi dans les endroits où on prenait soin de notre santé, qu'on nous servait tellement des choses qui étaient mauvaises pour la santé. Pas non. nécessairement mauvaises pour la santé. Mais oui, j'ai un exemple. Il y a un médecin que j avec qui j'avais parlé il y a plusieurs années. Euh, je pense que c'est Richard Bellivaux. Je suis pas certaine. Qui disait, écoutez, euh, Madame Durocher, ça n'a aucun sens que dans certains hôpitaux pour enfants, il y ait des machines distributrices de boissons gazeuses. Tu peux pas. Ça, ça, c'est un non-sens. Oui. C'est aussi grave que si on vendait des cigarettes dans les hôpitaux. À un moment donné, il faut ouais, juste.
1: Gens, ils vont dire c'est pour le personnel, c'est pour les visiteurs. On n'est pas obligé d'en acheter aux enfants. Les enfants n'ont pas leur propre argent de poche.
3: Mais mais comment se fait-il la fait liberté de chacun. Oui, mais pourquoi on n'a pas cette préoccupation-là? Comment se fait-il que... Moi, écoute, ma, ma mère, pour pas la nommer, a été hospitalisée à plusieurs reprises au, au, au fil des dernières années. Euh, bah, tu sais, ma mère, elle a 90 ans. Quand tu es une personne âgée, là, à peu près un des seuls plaisirs qui te reste dans la vie, ben oui, c'est de hein, manger. Alors, tu arrives ouais. à l'hôpital, déjà, tu, bon, tu mal partout, ça va pas bien, t'es es, 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 es un peu désorienté, et là, tu arrives, ton plateau, là, c'est une plotée brune à côté d'une plotée beige, à côté d'une plotée mettons beige foncé. C'est ça ton repas Comment peut-on penser deux secondes que euh, puis là après je... on se pose même pas la question de la pomme, savoir si elle vient des États-Unis oui. ou du Québec, on est oui. même plus là, on est juste il a même pas de pomme. Là. Ah, <rire> Mais il y en a pas de... ou alors ça va être des fruits en conserve va... puis je comprends oh, toutes ouais, sortes de raisons qu'il y a derrière de ça. Mais comment se fait-il qu'on ne considère une, pas c'est une
1: logique d'argent, c'est une logique d'argent. C'est simplement ça. C'est strictement si on disait, on le sait, les prisonniers dans les prisons, enfin, on a entendu, je peux aller voir là, mangent mieux que les patients dans les CHSLD, parce que on consacre d'argent. Je me souviens, moi, quand l'ex-ministre le, le, Barrette disait qu'il était pour faire des repas
3: gastronomiques à 2$ l'assiette. Ben oui, on, on a ri. Euh, c'est comme l'autre qui s'en va dire qu'on peut manger euh, deux, deux adultes, un, un ado pour 75$ par semaine. <rire> ben est ça. Exactement, Elle est alors, bien ça bonne. Es connecté, euh, des fois, des fois t es t es nos politiciens... Oui, nos, nos politiciens sont des humoristes, parfois, sans le savoir. Eh oui. Ils sont comme M. Jourdain. Oui, bon. Ils font de la prose sans le savoir. Élise, hey, c'est toujours un plaisir de te parler. Et on peut marquer d'une croix... Euh, le calendrier, c'est une des rares fois oui. où on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord, absolument.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
3: De 14 à 15.
2: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Alors vous avez entendu tout à l'heure M. Sanson qui disait qu'il fallait pas y aller parce que c'était pas bon pour la santé, mais que voulez-vous, je suis pas capable de m'empêcher. Est-ce que vous avez vu cette histoire, cette vidéo qui est vraiment virale là, moi sur mon fil Twitter, en tout cas tout le monde et son frère la partagent. Alors c'est sur un vol de Barcelone à Londres, il y a un monsieur. Blanc, c'est important de le mentionner dans l'histoire la, la couleur de peau des des, euh, des pugilistes, j'allais dire. Donc il y a un Monsieur Blanc qui veut absolument pas être assis à côté d'une dame noire plus âgée euh, et qui commence à l'insulter, à lui crier après, en lui traitant vraiment, de, en la traitant vraiment de, de tous les noms. Et là on voit un, un employé de la, de la compagnie d'aviation, la compagnie Ryanair, qui vient voir le monsieur qui essaye de le calmer. Et là tout le monde dans l'avion se pose la question. Et comment ça se fait qu'ils ne sortent pas ce monsieur-là. Et la façon dont ça se termine, c'est que c'est la dame noire, plus âgée. Qui finalement se déplace, qui s'en va s'asseoir ailleurs dans l'avion alors les gens sont absolument scandalisés de cette histoire-là et avec raison et vous savez on dit parfois que bon sur les médias sociaux c'est juste des gens qui qui, qui s'énervent pour rien qui s'insultent qui bon on, on critique beaucoup les médias sociaux mais je pense que dans ce cas-là quand on sait que cette vidéo-là cette vidéo sur Facebook a été vue par 4,6 millions de personnes, que ça a provoqué donc ça a obligé la compagnie Ryanair à, à s'excuser et aussi à dire que ça allait, euh, le dossier allait être confié à la police ben, on peut critiquer les médias sociaux mais on peut aussi trouver que parfois ça, ça a du bon parce que ça sert à conscientiser les gens et il y a des gens qui posent entre autres la question suivante qui est je trouve une très bonne question, si le passager désagréable avait été un monsieur noir et qu'il avait euh, invectivé comme ça une dame blanche et que c'était la Dame Blanche qui avait été obligée de s'asseoir ailleurs dans l'avion. Quel genre de réaction vous pensez que ça aurait provoqué? Cube Radio.